0: 各位，我们继续趋势跟踪必修课第九集的内容。在上一集当中呢，我们进入了第三章。那么，迈克尔·卡沃尔第三章的这个题目是在刀锋上跳舞。那么第三章的呃上一集，也就是第八集，我们谈到了保罗·马尔瓦尼的啊他的十四大的这个啊规则。接下来我们进入今天的真实内容是，是今天内容非常简短啊，只有两个小节。这两个小节的第一个小节题目是：只有傻子才会去预测涨跌。打开 CNBC， 你每天都能看到财经评论员在喋喋不休的对市场进行预测。他们的预测难道都是正确的？难道我们自己就不能进行预测？计量经济学研究人员曾经试着对几十年后的市场走向进行预测，结果却是屡屡失败。最终，他们是否得出了只有傻子才会预测未来的结论？我并不这么认为。这种对未来市场趋势的预测永远都不会停止。从完全不同的哲学立场来看，趋势跟踪策略建立在意外而不是各种预测之上。如果你的交易策略存在让人惊喜的意外事件，而且你一直把趋势预测看成一种愚蠢之举，那么你应该放宽心，让市场按照自己的规律运行。这也就意味着要对有效市场讲说说不。市场显然是无效的，因此。趋势交易者才能够运用非常简单的趋势跟踪法则，在数十年的时间里赚到丰厚的利润。啊，这里我必须要解释一下，迈克尔卡沃尔这里白纸黑字写的是市场显然是无效的。啊，这个我持保留意见，我觉得市场是部分有效的。哦，也就是部分有效，部分无效。啊，并不是说市场显然是无效的。如果市场显然是无效的，那也就意味着其实有很多。定错价的标的出现，而我并不认为定错价的标的有，但很少，并不是很多。啊，我们就只啊，尤其在这个市场狂热的这个啊这个阶段，一般情况下而言啊，所以这里见仁见智吧。我们继续，如果多数交易者在使用大致相同的趋势跟踪交易技巧时能够长期取得成功，这只能说明市场是无效的。聪明的投资者和交易者应该对此加以利用。啊，我继续要点评。那么，趋势跟踪交易者的成功，我觉得只是证明了市场部分无效、部分有效。那么，趋势跟踪交易者呢，利用他们手中的专业的交易体系啊，机械跟踪系统，抛弃个人的主观预测，无非是去揭示了市场相对无效的那个部分而已。而在揭示这个过程中，其实我觉得需要创新的啊，但创新之前需要站在前辈的肩膀之上。需要打开思路啊！关于这一点，我在前几期节目当中曾经那个，应该是前两期啊，曾经这个点评过，啊，提到过我个人的感慨啊，就是东坡讲的那句话啊，东坡论这个绘画呃、啊，而且谈到了这个林风眠。这次包括去啊，去杭州休息，我也去呃看了这个林风眠的这个故居。其实你看，其实有贡献的，在他的行业有贡献的这些人啊，许多的人。他在做出巨大的贡献之前，实际上是有啊有痕迹的。这些痕迹，我觉得我举个例子，也就是说，他会把东方和西方的东西啊有意识的结合起来。大家想一想，是不是这样啊？分明这样。早年十九岁留学法国，啊，包括我们后来的邓公也是很很年轻的时候，大概十五六岁就留学法国。那么这种啊接触西方的啊与东方，他生长的东方啊这种对比，啊，包括金国早年留学过苏联。他的晚年开放了啊，是吧？你懂的呀。那么在二十几年前，在深圳，我接触了啊，这个金融国术馆的这个馆长，我们交流的时候，他就讲啊，他、就、说、是、对对金国的评价明显比他父亲要高。那么这是三位啊，我们讲金国也好，这个邓公也好，包括林凤眠先生也好。那么还有一位就是我之前也经常提的李小龙，这、就是我年轻时候的偶像，在初中的时候没事儿啊，我们在这个操场上。呃，这个拳头啊，脚啊，不停地踢树桩啊，啊，强壮身体。那时候唯一的偶像就是李小龙，啊，那时候觉得力量可以决定一切。实际上，随着你年龄增长，你发现不是力量，而是智慧。啊，我们就说李小龙，李小龙的截拳道能横空出世，并不是天上掉下来，不是那个啊做了一个梦，而是建立在他早年有比较扎实的咏春的基础之上。啊，他是一个中国人，他有很多的机会接触中国的国术啊。比如说这个南拳，啊，到香港，在香港生活，从香港又去了这个圣弗兰西斯科，啊，就是三番，到了美国，到美国以后，啊，接触了这个日本的空手道，啊，包括合气道，韩国的这个跆拳道，包括美国的拳击，这样的话，他把西方和东方的东西有机的结合起来，然后加以创新，才有了后来的截拳道。所以你看这四位人物，他们在不同的领域。但是都有这种啊，把东方和西方相结合的啊这种经历。那么，我觉得趋势跟踪的这些成功者也是这样，就他们首先也是站在巨人的肩膀之上啊，他们站在了前辈的肩膀之上，去研究了前辈的这些经历，然后呢，再结合自己的这个特点啊，所以才呃有机会或者说有能力长期的去捕捉市场相对无效的那个部分，这个体现出来结果就是他们的辉煌业绩。好了，我们继续。在我的第一本书里谈到了许多顶尖的趋势交易者，比如约翰·亨利、比尔·邓恩、啊，基斯·坎贝尔以及米尔本·里奇菲尔德，他们都是对马尔瓦尼产生过影响的早期趋势交易者。他可以对他们进行研究，见证他们的成功，然后进行自我激励。毫无疑问，这些人使马尔瓦尼相信自己也能成为一名成功的趋势交易者。谈到他刚才谈到这个，首先谈的就是约翰·亨利，啊，这个。迈克尔·卡沃尔、约翰·亨利呢？我在之前节目曾经讲过，在零六年的三季度吧，应该是零七年的一月份前啊，我在杭州首次接触到了这个约翰·亨利这个名字，那么看到了他相关的一些啊非常破碎的这些资料。那个时候我、啊、我还住在这个这个武林路旁边的这个昌化新村哦，这趟去还特意去去看了一下啊，当时的房子还在。那么非其实非常感慨，你想大家。想已经十三年过去了啊！那个时候读到这个约翰·亨利的东西的时候，只只是一种出于这个本能的啊那种那种喜欢啊。但那时候自己还是没有没有这个啊没有完整的体系，只是有一些很这个碎片而已，只能说有一些碎片而已。离完整的体系、完整的专业的教育体系还有很远，很远，还有十万八千里的距离。但出于本能的喜爱，读到约翰·亨利的东西以后，包括后来啊又过了几年以后。才接触到了这个比较完整的，就是迈克尔卡沃尔的这个趋势跟踪啊，这里边一位又一位的这个趋势跟踪的大师啊，他们的做法。其实这趟我回到啊杭州去啊，包括再去我之前经常去的青春路的购物中心啊，在那里我买过这个曾国藩的这个《黄海密潭路。呃、啊，买过对我影响至深的啊，一零年这个夏天吧，应该是在那里在书架上看到的。刚刚出版的这个，呃，查理芒格的《智慧箴言录》，啊，非常非常感慨。好了，我们继续来看。然而，马尔瓦尼并不认为自己站在了趋势跟踪技巧的最前沿，因为趋势跟踪本来就没有最前沿的技巧。他承认他的交易系统已经过时，你也应该是同样的观点。让我们再来看看他的几个重大原则啊，马尔瓦尼的几个重大原则。第一，价格是随机变量，也就是说。如果有人问你在做什么交易时，你可以这样回答：我不知道，我对所交易的对象一无所知，只不过是一个数字而已。啊，这个话讲得非常好啊，很形象。其实我在之前也、嗯、经常讲江涛采访的时候，我跟他讲过，其实股票对我们而言就是一个这个数字，啊，就是一个代码。啊，我不认为这个这个、这个公司比那个公司能好在哪儿，或者能差在哪儿。啊，就是我我对公公司的这个，比如就说 A 股吧，我们现在主要是 A 股。那么我对 A 股的。单一的这个微观的基本面公司，我不是特别感兴趣。比如说，我并不是很关心茅台的啊报表，茅台的业绩怎么样啊，存货怎么样，净资产收益率怎么样，毛利率怎么样啊，主营业务利润率怎么样，我不关心这些玩意儿，或者说我不是很关心，对吧？茅台、五粮液的这个这个差异啊，市场份额这些东西，这都是基本分析的套路。我觉得茅台在我这儿就是一个代码，就是一个六零五幺九，就这个代码而已。啊，那天。那天这个跟江涛沟通，事先节目之前啊，我跟他讲，我讲的很极端，我说这个我根本不关心你是这个，你这公司是啊造马桶的还是造卫星的，造芯片的，这不重要，这真的不重要。对趋势跟踪而言，它一点都不重要。但是有一点，什么很重要啊？它的图表很重要。就说当你把茅台的图表啊，把这个我准备去研究的图表啊，又不蒙住的时候，那我们整个的功夫都废掉了。废掉了，那我们将失业啊，我们将没饭吃，因为我的依据就是图表，所以我对交交易对象的这个有可能导致它涨跌的这个背后的原因我不感兴趣。我再举一个例子，在昨天的晚间啊，就晚饭以后，这个散步的时候啊，顺手那么手机翻了一下啊，结果看到了相关的啊有公司的这种这种啊公告出来。啊，但是这个公告实际上是一种偏利多的啊，这个从正常的这种来推断的话，但实际上我们其实没有这个公告啊，我们已经展开了交易。那这有这个公告，只能说啊，有可能市场去推动啊，继续推动它而已，向上推动它概率比较大啊。我跟我杭州的好朋友这个前辈也交流的时候，我也提到了这一点啊。昨天其实晚饭以后才知道这个事情，但实际上交易已经开始几天了。所以，我们并不是依据这些东西，什么传言啊，或者说啊，它的主要的是微观的基本面。我，你注意啊，我指的是上市公司微观的基本面。我从来没有说我们不研究宏观经济，我也从来没有说我们不研究行业景气度。我只是说啊，这宏观、中观和微观这三个层面当中，我们对上市公司，尤其是 A 股的微观的基本面不是特别关心，或者说我们不愿意放很多的精力。我觉得那样效率太低。这是马尔瓦尼的第一个啊原则，价格是随机变量。我们看第二个，你完全无需了解基本面的情况，你是一个数据挖掘者，客观或感性地看待数据是为了找出盈利之道，就像版图游戏啊、风险战争一样，交易就是一场数字游戏。第三，在到达你的止损点之前，要做好面临适当风险的准备。如果你的手中同时持有很多头寸，你的账户余额每天、每周或每月都会发生波动，因市场崩盘而赔得精光的概率也是有的。但要想获得回报，你必须冒点风险，啊。第四，回顾一下二零零八年九月和十月的情形，马尔瓦尼的大部分收益来自其持有的股指期货空头头寸。谁是股指期货市场中的长期玩家？在这段时间里，只能是趋势交易者。呃零八零九年，大家想嘛，全球的这个这个金融危机啊，次贷危美国次贷危机这个啊是导火索。那这种情况下，马尔瓦尼的这个它是靠做空啊盈利的。做多在这个阶段，零八年的这个九月到十月是很难的，非常困难的。好，我们继续。马尔瓦尼甘愿冒全部的风险获得丰厚的回报，他是如何做到这一点的？我们观察一下，他是多年来获利最多的前十笔交易。从该表中我们可以看出，不错过每笔交易是多么重要。他从某些大趋势中赚到的利润的一部分，就能抵上你全年的获利。我们来看看这个马尔瓦尼获利最多的前十笔交易啊。呃，第一笔是利率做多的，那么这个时间啊、呃、长达从两千年十一月到零三年的五月啊、呃，收益率百分之六十六点五七，很夸张啊。第二笔外汇做多，开始时间两千年二月到零五年的十一月，我的天呐。啊，已经是超过了五年五年半，获利百分之五十。铜第三笔做多，两千零三年的九月到零六年的五月啊，接近两年，百分之四十四点六四。石油做多第四笔，九九年六月到两千年十月啊，一年半，获利百分之二十九点一八。第五笔股做多，零七年五月到零八年二月啊，半年多，那么二十八点三四的获利。呃，接下来股票做多，零五年五月到零七年二月啊，获利百分之二十六点六三啊，这个倒并不是特别突出啊。然后接下来还是股票做空，零八年九月到零九年三月，这个获利是百分之二十五点三一。接下来是第。这个八笔贵金属做多，零五年十一月到零六年四月，获利百分之二三点零八，啊，然后就呃倒数第二是天然气做多，两千年三月到两千年十二月，啊，九倍的时间获利百分之二十一点零五，最后一笔股票做空，两千年九月到零二零零三年三月，获利百分之十六点零六，呃，从这里其实我们能看到非常清楚的是马尔瓦尼。啊，是一个典型的趋势跟踪交易者，在他的这个前十笔获利最多的交易当中，你没有看到一笔是你最钟爱的日内交易，没有一笔都没有，都是偏中长线的。听清楚了吗？好，我们继续进入今天内容的最后的一个小节啊，呃，倒数第二小节啊，最后一小节非常简短，摒弃主观臆断，让数字帮你赚钱。我并不是说想交易啊，想说交易是一件很简单的事情。话说回来，生活中有多少事情是很容易的？但只要你能在任何情况下都严格遵守你的策略，并轻松驾驭它，你就会获得真正的自由。呃，我这里要解释，他说交易不是一件很简单的事情啊。话说回来，生活中有多少事情是很容易的？我就告诉你我的经验，生活中啊，有意义的事情基本上都很难，而且都可能要花费很长的时间和精力，你才有可能。成功或者达成目的，你去想一想，是不是这样？我们继续。即便如此，在错误的时间啊，抛弃遵循的教育系统，从而导致悲剧的发生，这样的故事还是时有耳闻。总听到这些人说：“要是我能坚持到底就好了。”但事实上，他们并没有这么做。有时候，他们做出偏离长久。坚持的交易系统决策时，已经意味着他们交易生涯的结束。当你沿趋势交易的道路前行时，坚守原则是一个重要的因素。呃，我们他这个读到这里的时候，大家想一想，斯坦利克罗，斯坦尼克罗，我记得解读第一章啊，当时他的第一章投资策略的第一章，他用整篇的篇幅啊，去去讲解，去顶礼膜拜啊，这个那个叫 G.L 的人，就是杰西·利弗莫尔。那么他用了大段的引用，他引用了至少三大段的第一章，大家去听一下我解读的这个斯坦克罗投资策略，直接引用这个《股票左手回忆录》当中杰西·利弗莫尔的原话啊，其中有一点对我印象影响至深，就是首先是做出正确的判断，第二是坚持自己的判断，只有把这两者同时做到的人啊，才有可能达到大左手的级别，但是这两点同时做到太难了，太难了。啊，我举例子，就以我们我们现在的这个这个持仓而言啊，啊你看这两天又开始万众欢腾了啊，从今天开始吧，又有一个好好好的消息传来，啊、呃，连续剧的第十三集结束了啊，出现了一个皆大欢喜的结果，这个我在星球已经点评了啊，我的星球点财经，有兴趣的去看一下，然后把第十十四集电视连续剧上演的时间预告出来了啊，十一月十六号或者是七号，很有趣，非常有趣，但是这些有趣的事情有没有影响我们的交易？这些有趣的事情啊，这些有趣的新闻啊，这些万众欢腾也好，皆大欢喜也好，有没有影响到我们的头寸？我告诉你，一点都不影响。啊，我们一如既往的坚定，因为我们看到趋势就在往那个方向。那中间的这些东西，无非就是停顿而已，啊，就是暂停而已。好，我们继续。我可以举一个例子来说明这个问题。马尔瓦尼遭遇的最大危机出现在2007年的七月和八月之间。这段时间，他经历了连续两个月的巨幅下跌，资产缩水高达百分之四十二。后来，他又回到市场，重新检视之前的每一步操作。他检查了每一步可能导致失误的操作，考虑了所有的假设情况，但最终得出的结论是，这个交易系统是有效的。马尔瓦尼进行其中的一,一种测试，是在一系列的不同杠杆率水平下重新运行他的交易结果。马尔瓦尼高超的管理杠杆能力是众所周知的，即便在使用很多杠杆的情况下也是如此。他很客观地提出了一个问题：如果他以高于或低于实际操作中所运用的杠杆率进行交易，会出现什么情况？他发现，如果使用的是比实际更低的杠杆率，则在危机期间他的资产缩水会更加严重，即造成更大的亏损。这样看起来很直观，对吧？所以要坚持你的判断。二零零七年八月，马尔瓦尼的账户资金缩水到最严重的程度，总共亏损了百分之四十二。就在这时，市场进入了一个黄金点位，他又开始获利。到八月底的时候，他已经赚到了一些钱，爬出了资产缩水的泥潭。理论上说，在较低的杠杆率下，进入新的黄金点位后，他能够挽回的亏损应该要少一些。而实际上，他的交易系统本来应该导致更大的跌幅，但实际上他不仅挽救了你，而且还让你赚了钱。二零零七年还有一个有趣的教训，如果你不知道二零零七年、二零一一年以及之后的时间有什么关联，我只能说你并没有弄明白我所讲的趋势跟踪。这一年对马尔瓦尼来说表现最为优异的是加元市场啊，表现最糟糕的是澳元市场。呃，后边他谈了这两个啊市场，对我我觉得意义不是很大啊，我们把它略去。进入今天内容的最后的一小段啊，一个小节，就是系统没喊停，绝不离场。很多人将风险和波动混为一谈，他们认为像马尔瓦尼的系统那样趋势跟踪系统的丰厚收益，蕴含着比现实高出很多的风险。实际上，接受趋势跟踪带来的更高风险，能够降低你的股票和债券投资的风险。这是因为当趋势跟踪出现急转时，一般的股票和债券投资产品也会发生转折。不过，要让人们接受这个概念并不容易。破产风险及承担了过多的风险，导致你没有多余的资金进行投资，这应该是你坚守的底线。以马尔瓦尼为例，只有当他的账户资金减少到某一个点，以至于他无法使用投资策略时，他才会停止运用交易系统进行交易。因此，破产风险是一个真实点位，在这个点位上，马尔瓦尼的交易系统只是他不要在任何市场中进行交易。交易赢家确信，交易系统的价值就在于让你能够持续地进行交易，直到你身无分文为止。那么得出的结论是什么呢？只要你能避免崩盘，你可以利用你的趋势跟踪系统一直交易下去，这是致富的唯一方法。当然，你也可以发明下一个 Facebook， 这是另一种选择。啊，那么以上是第三章的内容啊。我们今天的这个啊，应该是第九集的、啊、全部的内容。那么在最后的这个小节，啊，迈克尔卡沃尔强调的是：系统没有喊停，绝不离场。就是系统没有告诉你这个趋势终止，那么你就不用了结头寸啊，你继续持有就是了。这一点大家去看看趋势跟踪一代又一代的大师啊，他们其实都非常的看重这一点啊。我们从这个我们解读趋势跟踪的第一部的专注当中的比尔登·邓恩啊、约翰·亨利啊、基斯·坎贝尔啊这些伟大的趋势跟踪的交易者啊，包括这个现在这一集的保罗·马尔瓦尼啊，包括埃德斯卡塔，他们都是这样做的。那么你呢？那你首先，我觉得是得建立一个啊，这个专业的、稳定的、高效可复制的趋势跟踪的系统。但是这并不容易。好了，朋友们，今天呢，我们这一期的内容就到这里啊，在下一集我们将进入嗯趋势跟踪的第四章啊，应该是第四章。第四章的内容。那么第四章的题目是“不按规矩出牌”，啊、呃，他介绍另外一位天才，这个布鲁斯，啊、呃，他是自学的趋势跟踪，凯文布鲁斯，战胜华尔街的创新天才。好了，我们今天就到这里。